0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir a Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, sem perder o foco, de João 17, 17. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, sem perder o foco de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, onde lemos: Palavras de Jesus, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em João 17, 17, eu não estou lá agora, estou em Colossenses com vocês, tá bom? Mas por quê? Porque aquela palavra de Jesus na sua oração está conectado diretamente com os capítulos 2 e 3 de Colossenses. Então agora pela manhã nós vamos usar esse capítulo 2. Lá na palavra de Jesus, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Colossenses capítulo 2 e à noite, Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitastes em Cristo, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto e viver as coisas do alto, onde Cristo vive de onde Ele virá. Por quê? Porque na palavra de Jesus, na sua oração, tem os dois ingredientes que eu combinei com o pastor Abimael na oração dele, certo? Não foi assim, né? Coisa do Espírito. Mas na oração de Jesus tem o conforto e o desafio. Porque quando Jesus ora para que Deus o Pai trabalhe em nós, pelo seu Espírito, para nos santificar, há propósitos. E esses propósitos são benéficos. São cuidados especiais. Quem está caminhando em processo de santificação, porque o Espírito atua, vive melhor, tem uma vida cristã abundante, o diabo tem menos vitórias, nós somos mais triunfantes no nosso caminhar, somos menos oprimidos, pelas heresias e pelas circunstâncias que nos cercam na vida cristã. Então, há benefícios. Caminhar em santidade de vida traz benefícios. Então, que conforto saber que Jesus orou por nós e que o Pai tem atendido a esta oração. Deus, pelo seu Espírito, trabalha a nossa santificação. Ou seja, eu ser melhor crente amanhã do que eu ser hoje. Hoje e ser hoje melhor do que fui ontem, e assim sucessivamente. Apesar dos revés, das lutas, das dificuldades, das batalhas, em todos os tipos de de frentes que nós vivemos nesse mundo, a gente tem muitas aflições. Mas, apesar disso, devemos ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que somos hoje. Isso é um processo de compreensão das verdades bíblicas que nos dão condições de caminhar por outro lado a oração de Jesus santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade só o verso 17 daquela belíssima oração que nós meditamos nela há também um desafio crentes que estão em processo de santificação têm que buscar as coisas do alto pensar nas coisas do alto se não talvez não tenha sido ressuscitado ainda. Porque Paulo diz, porque vocês já foram ressuscitados com Cristo, então busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto. É lá o capítulo 3, mas isso é à noite. Então, as duas coisas estão inseridas, mas nesta manhã, eu quero pensar com os irmãos, a primeira parte, as razões de Jesus para ele pedir a nossa santificação. E essas razões eu encontro aqui no capítulo 2, da carta de Paulo aos Colossenses. Antes, só para nós entendermos, Colossos era uma uma cidade que já havia sido melhor pelo seu comércio, pelo seu desenvolvimento, mas ela vivia já uma fase de decadência. A igreja evangélica, a igreja igreja cristã em em Colossos, não não foi formada formada ou fundada por Paulo, tudo indica que este que traz a a informação para ele quando ele está em Roma, preso, primeira vez, Epáfras, muito provavelmente ele formou, fundou a igreja em Colossos, talvez ele tenha se convertido na na passagem de Paulo, na primeira passagem de Paulo por, por, por Éfeso e talvez ali ele tenha sido alcançado pelo Evangelho. Desceu para Colossos e formou aquela igreja. Mas agora ele vem para Paulo e diz, Paulo, a igreja nossa lá está em crise. Muitas heresias, muitos falsos mestres, muito ensino com tradições, com com misticismo, com uma mistura, uma uma sincretia enorme. Havia um, 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 um misturado de de crenças, e essa é essa ideia da, da palavra sincrética, porque traz no seu escopo um pouco de cada pensamento filosófico, religioso, que aquelas ideias erradas de ser é, um religioso, e isso estava entrando na igreja. E Paulo havia pregado que o evangelho da graça liberta, a fé salva, não precisa de mais nada. Mas os judeus mesmo carregavam no seu escopo a ideia de que precisavam de cumprir alguns alguns cerimoniais, como por exemplo precisava de circuncisão, celebração de festas, de luas e todas aquelas coisas. Então os cristãos em Colossos viviam um momento de, de tensão. A fé estava sendo atacada. Heresias atacam a fé. Havia esse contexto na igreja em Colossos. Então, Paulo escreve a carta. Então, agora vamos ao capítulo 2, que está bem alinhada com esta minha palavra. Acompanhe, eu vou ler todo o capítulo, tá bom? Para nós termos uma boa compreensão aqui do texto. Paulo diz assim para os irmãos ali, Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram fé? Face, não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha enredar, com sua filosofia e vãs sutilezas, seus enganos, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, Cristo, estais aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade de todas as autoridades espirituais. Nele verso 11, Cristo fosse circuncidados não por intermédio de mãos, no despojamento do corpo da carne, que é mais no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus." Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético, Todavia, não tem valor nenhum contra os desejos da carne, a sensualidade. Que capítulo extraordinário, não é? À primeira vista, parece que Paulo está é, exortando, puxando a orelha, mas ele não está. Esse capítulo ele está é, é, animando aqueles crentes a perseverarem na fé que lhes foi plantada no coração, porque ele ele diz no início que ele reconhece a, a, a sinceridade deles no que diz respeito ao evangelho que lhes foi pregado. E ele diz, é naquele evangelho que vocês devem permanecer. É na é na verdade do Cristo que fez tudo, como indo para a cruz, levando todos os seus pecados, e, portanto, agora você não tem que fazer nada mais a respeito disso. Nada mais para merecer o perdão. Nada mais para ter a segurança de que o perdão lhe foi aplicado nenhuma coisa, mais nada. Não há celebrações, não há festas, não há rituais. Ele diz aqui, não há questão de comida ou não, não nada. Essas coisas não existem. O que você tem que ter é uma vida agradável ao Senhor, isto sim. E esse é o capítulo 3 que ele vai vai dizer agora. Então, agora pense nas coisas do alto ponto, mas não tem mais nada para fazer. Então, o capítulo 2 não é uma uma mera exortação, é uma palavra de estímulo para permanecer nas verdades que já lhes foram anunciadas por Epáfras. Então, esse capítulo 2, ele está na primeira parte que eu estou dando ênfase para os irmãos, da oração de Jesus, do verso 17 de João 17. Pai, santifica-os porque a ideia é que em processo de santificação, ou seja, quando o Espírito Espírito Santo de Deus, que nos salvou, está trabalhando em nós para nos fazer cristãos melhores, com espírito de servos, com mais confiança e dependência de Deus, mais perto de Deus... Naturalmente que essas coisas, essas heresias, não vão nos prejudicar. Então, esta é a ideia do do capítulo 2, em conexão com João 17. Quero lembrar os irmãos que o apóstolo Paulo, não só aos cristãos em Colossos, mas também é, aos cristãos na Galáxia, quando ele manda a carta para lá, e nós lemos isto em Gálatas 4,19, ele diz assim: Meus filhos, por quem eu de novo sofro dores de parto? Lembre-se que eu estou aqui trabalhando pelos irmãos em minhas orações, na minha vida, até ser Cristo formado em vocês. Qual é a ideia disso, irmãos? A ideia disso é até nós sermos mais parecidos com Jesus. Quanto mais de Cristo, e menos de mim mesmo, quanto mais de Cristo, quanto mais do caráter de Cristo, mais seguro daquilo que Cristo fez, e, portanto, que não há nada para eu fazer mais, eu estarei na minha caminhada cristã. Então, esse é o contexto... Que nós temos nessa nesta porção bíblica que eu quero brevemente é, compartilhar com os irmãos. O papel do Espírito Santo, e nós trabalhamos muito isso quando lemos João é, 16, é o papel do Espírito Santo, é trabalhar a nossa santificação. Mas Ele quer que nós nos. Mas Deus quer que nós nos esforcemos. Isso cabe a nós, não se trata mais da salvação, na salvação o Espírito nos encontrou de costas para Deus, nos nossos delitos e pecados totalmente perdidos, sem reação, mortos 100%, mas foi ali que Deus me achou, eu não o amava, eu não olhava para ele, eu nem sabia que ele existia, eu não o conhecia e nem o queria. Morto não quer, morto não conhece, nada. Mas foi ali que o Espírito Santo de Deus achou-me, amou-me, transformou-me. É ali que começou. Agora sim, agora eu nasci, agora eu ressuscitei. Antes estava morto, mas agora ressuscitado com Cristo. E não simplesmente por Cristo, mas com Cristo. Ressuscitado com Cristo, agora eu tenho que... Cuidar da minha vida, porque eu já sou um ressuscitado com Cristo, eu tenho, então, me esforçar para me manter afastado do pecado, porque o pecado pode me induzir ao erro. Essa é a ideia. Então, há dúvida que na oração de Jesus, João 17, Pai, santifica-os, na verdade, havia esse propósito propósito de nos proteger a oração de Jesus tem valido para você o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida e você dá ao Espírito esta, esta cooperação para ele produzir a santificação em você lembra, não é você nós não temos condições de nos santificar quem santifica é o Espírito assim foi quando é, 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 Isaías, no capítulo 6, teve a visão do Senhor e daí ele disse, eu estou, eu estou perdido porque eu sou pecador, habito no meio de pessoas impuras, todo mundo aqui é pecador, lábios impuros, pecadores, e eu vi o Senhor, mas aí um anjo tirou uma brasa lá e tocou os lábios dele, disse, seus pecados são perdoados, sua iniquidade, o seu. você está puro. Quem trabalha, quem tem o poder de fazer a nossa santificação, que é nos fazer parecidos com Cristo, é o Espírito Santo. Agora, nós podemos dificultar o trabalho do Espírito. Por isso, Paulo escreve, não apagueis, no sentido de não diminua a chama do Espírito em você. O Espírito trabalha, mas se você procura satisfazer os seus desejos carnais, com aquilo que não agrada ao Senhor, o Espírito vai ter trabalho com você. Se você procura dar vazão às suas necessidades carnais, independente se elas agradam ou não a Deus, o Espírito vai ter dificuldade em santificar você. Se você é crente em Jesus, você vai ser santificado. Porque os crentes, lembra? Jesus disse, pai, eu não vou perder nenhum, eu não perdi nenhum e não está aqui, todos estão aqui. Então, você vai chegar lá. Mas vai ter mais trabalho. Vai precisar mais vezes lavar com, com ácido, com sopa, aquele ácido que deixa branco, mais vezes, entendeu? Vai mais vezes passar por aquele líquido que precisa limpar, lavar. Não sei se é isso que às vezes faz perder cabelo, não sei, pode ser, né? <risos> Ei, Ralf. Então, o fato é que Deus vai fazer. Eu não me esqueço nunca de uma boa aplicação de Romanos 8, 29. Quer você queira ou não, Deus vai fazer você ficar parecido com seu filho Jesus. Ponto final. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. É uma ordem dada por Deus na eternidade passada. Para que sejamos conformes, feitos iguais, moldados ao caráter, à natureza do seu filho Jesus. Vai fazer. Deus vai fazer acontecer o tempo pode ser maior, pode ter mais mais sujeira para tirar, mais produto que ataca a sujeira para tirar, mas que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Jamais o Senhor perde uma sequer das suas batalhas. Ainda sem tirar o foco de Colossenses, Abra comigo, por favor, sua Bíblia em Gálatas, mas deixe aberto aí em Colossenses, porque a gente vai voltar, mas dê só uma voltadinha para para a carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Olha para o verso 6. O mesmo problema. Admira-me, e agora está falando aos cristãos de lá, que que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós Ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema, excluído. Essa pessoa não tem lugar infelizmente esse outro evangelho voltando agora para Colossenses capítulo 2 esse outro evangelho ele ele permeia a igreja evangélica desde o primeiro século esse outro evangelho ele faz discípulos tanto quanto o verdadeiro evangelho essa mensagem do outro evangelho ela afaga o coração mas ela deixa o indivíduo no mesmo lugar que ele está depois que ele ouviu esse outro evangelho o outro evangelho ele não muda o coração ele coça os ouvidos ele fornece um evangelho que até dá a pessoa a motivos para pensar que ela está em dia com Deus. Porque é o evangelho do fazer coisas. E o evangelho do fazer coisas satisfaz os crentes. Porque eles entendem assim, eu eu já me preparei tanto para dar aula na escola dominical, que também se eu não for no culto da manhã, não tem problema, porque eu já já preparei, eu eu estou bem com Deus. Eu já fiz a minha parte. E é aí que muitas vezes os cristãos erram. Uma coisa é eu me preparar em casa para pregar, outra coisa é eu vir aqui cultuar a Deus. Essa semana eu já trabalhei tanto aqui na igreja que se eu não estiver no culto, não tem nenhum problema. Errado. Esse é o outro evangelho. Deus quer adoradores e não serviçais. Se não ele contratava, ele tem muito dinheiro para pagar. Se ele não quisesse adoradores, ele contratava pessoas para a igreja dele com o dinheiro dele. Ele quer adoradores, ele quer pessoas com um coração humilde dizendo, eu quero, eu preciso, eu quero me alimentar, eu quero adorar, aliás, eu quero prestar culto, porque o meu Deus merece ser adorado e cultuado. Você entende? Dentre as campanhas que nós estamos fazendo, meus amados irmãos, para o próximo ano, Professores, ministros, líderes de ministério terão uma responsabilidade, ser exemplo e modelo de adoradores ao Senhor, senão, não serão. Nós temos que dar exemplo para os nossos alunos e liderados, que somos verdadeiros adoradores. Eu nunca me esqueço, uma vez, o nosso zelador disse assim, ah, Para mim aqui, eu estava sentado aqui, tinha um outro pregador aqui na frente, aí ele chamou o menor, o Lucas, e disse assim que o Lucas ficou encantado de ver que enquanto o pregador pregava, o pastor não tirava o olho dele e era pastor. Você pensa o quê quando a palavra está pregando? Está sendo pregada? Onde você está quando os pastores estão pregando? Quando o professor está lecionando? Onde está a sua mente? Onde está o seu coração? Ah, pastor ainda estava em casa preparando a aula. Não deveria vir dar aula. Esse é o outro evangelho. Esse é o evangelho dos profissionais. Deus não quer profissionais. Deus quer verdadeiros adoradores. Esse é o outro evangelho. Esse evangelho não edifica, esse evangelho não transforma a vida. Esse evangelho nos deixa no mesmo lugar. Porque na hora das aflições, esse evangelho não nos ajuda. Na hora das dificuldades, esse evangelho nos expulsa do meio. Aliás, talvez a gente nunca foi de lá. A igreja de Colossos era uma igreja nova. Talvez tinha quatro, cinco anos. Pode olhar na história aí. Mas Paulo escreve para eles com uma profundidade. Olha o que ele diz aqui no capítulo 2, verso 2 eu tenho aqui lutado com Deus em oração para que os corações de vocês sejam confortados, vinculados juntamente em amor. A ideia é de que eles sejam aderidos, colados, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Meu amado irmão, como um professor de escola dominical, um crente, um líder de ministério, como alguém que não busca nas profundezas, pode servir o Senhor? Não pode. Não pode. E onde eu faço isso? Quando a palavra está sendo exposta, quando o professor está dando aula, quando o pastor está pregando. É a comunhão da igreja, onde o Espírito fala. E o Espírito fala, porque a igreja é dele. Fala confortando, mas fala desafiando. As muitas heresias, conforme relatou Epáfras para Paulo, estavam perturbando a vida daqueles cristãos. Muita pressão. Um um movimento forte que pululava a igreja era o gnosticismo. Dava muita ênfase para... para o fato de que... o corpo, a carne, ela, de alguma forma, ela precisa ser mortificada. Ela não não tem valor. E, E Paulo, ele vai explicar para os irmãos que as coisas da carne, as coisas do corpo, elas não afetam a nossa relação na adoração, mas o corpo do crente é templo do Espírito Santo. É no corpo que o o Espírito habita. É necessário, sim, cuidar do corpo, mas não são os cerimoniais do corpo que... Trazem benefício para a alma. E essa confusão que esta heresia trazia no seio da igreja estava levando-os a uma série de é, rituais. É por isso que no verso. No verso 23, Paulo fala sobre. É, Tais coisas, que eu li do capítulo 2, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. O ascetismo pensa que o corpo é o principal causador do pecado. E esse rigor ascético, então... Em outra tradução, tem outra maneira, mas a ideia é que se você trata com austeridade o seu corpo, então você está cooperando para a sua espiritualidade. Paulo diz que é isso. A nossa fé, aquilo que nos tirou das trevas, Cristo já fez. Por isso que ele diz aqui no verso... do capítulo 2, nos versos 13, 14, é vós outros que estavas mortos, ele vos deu vida, verso 14, ele cancelou o escrito de dívida, havia um, um escrito, e Cristo cancelou, como se fosse uma nota promissória contra você, que Cristo vai lá e rasga, ele removeu, a ideia de remover aqui é, Quitou 100%, não ficou nada. E depois ele diz mais, encravou na cruz, ele deixou lá. Então, você não precisa de rituais. Você precisa de vida. Você precisa de seriedade com Deus, precisa de ser um adorador. Você já é filho. Os filhos têm direito à herança dos pais. Essa é uma... Essa é uma Convenção internacional, não é? Os filhos não precisam fazer nada para terem direito à herança dos pais. Até onde eu sei, a lei diz que não precisa. Basta ser filho. Mas os filhos têm obrigação de serem agradáveis aos pais. Os filhos têm obrigação de honrarem os pais. Os filhos têm obrigação de obedecerem aos pais. Com Deus não é diferente. Você é filho? Você nasceu de novo? Então, você tem direito à herança. Você não precisa fazer mais nada. Não precisa observar tradições, não precisa é, seguir nenhum tipo de, de é, observação legal. Por direito, você já é filho de Deus e tem direito à herança, e a herança é a vida eterna no céu. Ponto final. Eu não preciso fazer? Não preciso. Não precisa de um intermediário? Não precisa. Não precisa de, de cumprir 50, 40 dias? Não, não precisa. Você não precisa para a sua salvação, não precisa mais nada. É o que Paulo está dizendo. Jesus fez tudo. Agora, como você vive? Você busca as coisas do alto? Quantos por cento do seu dia Cristo aparece na sua mente? Durante a semana, quantas vezes você se lembra que é um crente em Jesus? Nas horas dos negócios, quantas vezes você se lembra? Eu sou crente e Deus está comigo, eu não posso fazer isso. Quantas vezes nós somos cristãos de verdade? Quantas vezes nós vivemos, isso eu vou falar à noite, como ressuscitados em Cristo? Porque Paulo diz, no capítulo 3, na sequência aqui, que eu parei no 2, 23. Agora vocês são ressuscitados em Cristo. Vocês vivem como ressuscitados em Cristo que nota você daria para a sua vida de ressuscitado em Cristo? Que nota os seus amigos dariam para você na sua vida de ressuscitado em Cristo? Essa é a ideia. Por isso, a importância da oração de Jesus. Pai, santifica-os na verdade. Cristãos que estão em processo de santificação, não Não são derrotados por falsos ensinos que querem diminuir a eficácia da obra da cruz. Era o que acontecia na igreja de Colossos. Os os heréticos estavam dizendo, olha vocês, só Jesus não resolve, não. Ele ele é 10, ele morreu lá na cruz. Tudo bem, agora você precisa fazer alguma coisa. Você já é circuncidado? Não, então precisa circuncidar, porque na tradição judaica, senão você está fora. Você observa as festas da, da, da tradição judaica? Ah, então você precisa observar. Escuta, o corpo é mal, você precisa tratar esse corpo. Você precisa de flagela, você precisa disso, Precisa jejum precisa ficar, para ser salvo mesmo, depois de 60 dias sem comer nada. O que é isso? Está entendendo? Quantas vezes nós estamos nos submetendo a alguma coisa assim, irmãos? Quantas vezes alguém pega lá e diz, Fulano, senhor, você está com problema? Oh, eu vou te falar um negócio para você. Mano. Você já fez aquilo? Puxa vida que somos médicos e advogados também, mas agora conselheiros espirituais também. E quantas vezes cristãos estão caindo. Você já foi lá para o fulano que ora? Vai lá, você vai ver aqui a quando ele ora. O que é isto? Essas crendices, meus amados, são heresias no meio da igreja. É sobre isso que o texto está falando. Cristãos em processo de santificação não são escravizados, Lá, os Gardas, Paulo, Paulo, quando escreve a eles, ele diz assim, porque, como livres em Cristo, querem de novo voltar a ser escravos. seja são livres? João 8, João, é, Evangelho de João, a palavra de Jesus é, o, o, é, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto, você já é livre. Aqueles cristãos em Colossos estavam sendo julgados por questões ligadas a tradições, costumes. Nós não podemos nos submeter a isso. Não nos deixemos enganar por nenhum tipo de doutrina, de ensino que queira tirar a suficiência de Cristo. Que foi que Jesus ensinou? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está em secreto. E o teu pai vai te atender, você não crê nisto, não, pastor, lá em casa não adianta, se eu fechar a porta não adianta, então temos problema, porque a palavra de Jesus é essa, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai, é assim que está escrito, por que nós não fazemos assim? Eu creio, sabe amados, que tem muitos por aí, muitos cristãos querendo ser mais religiosos do que adoradores em espírito e em verdade. Percebe? Mais religioso do que adorador em espírito e em verdade. Por uma razão simples. A religiosidade mostra coisas. A religiosidade dá evidências. E isso satisfaz a alma do, do religioso. Ele diz, eu já fiz. Eu estou bem, eu já fiz. Deus não está procurando religioso porque ele não quer que você faça nada, ele quer que você seja ele já fez a obra em Cristo na cruz do Calvário. Agora seja um adorador em espírito, em verdade. Leve a vida cristã a sério. Pense nas coisas do alto. Busque as coisas de cima a noite. Pense nisso. Entende? Essa é a ideia. A palavra de Jesus, perdão, o texto de Paulo aos Colossenses, ele é, ele, ele, ele é animador. Ele está dizendo para eles, olha, façam isso, vocês já têm Cristo. Eu sei que a palavra pregada por Epáfras Transformou a vida de vocês. Eu vi as evidências. Não se deixe enganar por essas coisas que estão passando pelo meio de vocês. Vocês são herdeiros. Herdeiros agem como herdeiros. A vida espiritual daqueles irmãos precisava de um, uma revitalização. E o texto de Paulo vai nessa direção agora eu vou terminar você tem um boletim aí tudo isso é igreja viu tudo que eu estou falando aqui é igreja a partir de domingo que vem pastor André a partir do próximo domingo todos os nossos cultos da manhã e escola bíblica terão o mesmo tema Igreja que agrada o coração de Deus, igreja que realmente é formada por servos adoradores. Nós fomos chamados para servir, para adorar. Então sejamos isto. Vem a hora, já chegou quando verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Nesse verso, Jesus está ensinando que o culto, a adoração, o serviço cristão, as reuniões da igreja, as obras assistenciais e tudo mais que diz respeito ao exercício da vida cristã, envolve não apenas o que fazemos no lugar formal de adoração aqui, mas aquilo que verdadeiramente somos. Isso inclui a razão, as emoções, as motivações espirituais, inclui todo o nosso ser. Portanto, se esperamos que Deus nos aprove como igreja de Jesus, que se agrade do nosso louvor e receba o nosso culto, precisamos nos assegurar de que estamos alinhados com as prescrições dele para a nossa vida de adoradores. Cada aspecto do nosso viver tem de ser um ato de culto agradável a Deus, estar em harmonia com a sua palavra, ser ser uma expressão do nosso ser. Eu cito aqui um... Uma passagem que tirei de um artigo de John MacArthur, um pastor batista conhecido de muitos, já no final dos anos 90, ele alertava para o surgimento de muitas igrejas que ele, lá naquela época, chamou de igrejas do que está acontecendo agora. Não há limites no que se refere a quão longe algumas igrejas avançarão no propósito de se tornarem relevantes e modernas em seus cultos. Muitas dessas igrejas estão... Seguindo métodos estranhos à palavra de Deus, os eventos nessas igrejas visam agradar aos ouvintes. Não há preocupação se a adoração está sendo levada ao Senhor. Aprendemos a examinar as Escrituras, que a proposta do Senhor Jesus para a Sua Igreja sempre apontou para o outro lado. O Evangelho não tem o propósito de afagar o coração dos pecadores e deixá no lugar onde os encontrou. A igreja é um lugar de transformação, experimentação, aprendizado e aprendizado. E através da igreja, é através da igreja que somos chamados para uma vida de santidade e serviço contínuo ao Senhor. É na igreja que são formados os verdadeiros adoradores, representantes legítimos e dignos do corpo de Cristo. É a igreja o sal da terra, a luz do mundo. Amados irmãos, Sejamos, pois, igreja, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual possamos resplandecer como luzeiros no mundo. Amados, esta é a minha palavra aos irmãos. Nós já somos salvos. A graça de Cristo já nos encontrou. Não sei porquê, vou repetir, não sei porquê, De Deus o amor a mim se revelou. Conhece este hino dos Salmos Não sei porquê. De Deus o amor a mim se revelou. É o 412, se eu não me engano. Mas uma coisa eu sei. E estou bem certo. Jesus me amou. Me salvou. Me deu nova vida. E garante a minha herança, que é a vida eterna. O que eu preciso fazer? Eu preciso ser crente. Eu não preciso fazer para ser crente. Eu já sou. Agora eu preciso viver de modo digno. Eu preciso ter prazer em ser um adorador. Eu preciso ter prazer em vir ao culto da manhã. Como seria bom se todos nós, a começar pelos líderes, pelos líderes de ministérios, por aqueles que dão aula, não tenham dúvidas, irmãos, como entristece o meu coração não ver professores de escola bíblica dominical sentados no culto, Como me entristece. Que é que eles estão passando para os seus alunos, se eles não têm prazer de assistir culto? Eu não não aprovo isso. É disso que nós vamos falar nas lições que teremos de escola bíblica a partir de próximo domingo. Porque nós queremos fazer uma igreja que honre o Senhor, e não com os lábios, mas de fato e de verdade. Nós precisamos ser adoradores para depois sermos serviçais. Nós precisamos ser adoradores para depois fazermos diferença no reino. Eu convido os irmãos a orarem por este motivo. É a sua igreja. Deus haverá de honrar-nos. E haverá de nos fazer uma igreja muito melhor. Mais espiritual. Mais voltada para as verdades, os tesouros que estão escondidos. É assim que nós seremos uma igreja que agrada o coração do nosso Deus.